0: Moda'nın bilinç dışı Moda'nın kültürel tarihi ve güncel refleksleri Hazırlayan ve sunan Özge Kanlı
1: Time has come to... Push the button. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Özge Kanlı ee, Bu hafta pamuktan poliestere, Türkiye tekstil sektörü ve değişen malzeme bileşenleri üzerine disiplinler arası bir sohbet edeceğiz Bu haftaki konuğum akademisyen e, sevgili Çağın Erbek Erbek Erbek <gülüyor> Ee, Çağın Hanım hoş geldiniz
0: Teşekkürler Hoş bulduk
1: ee, Şimdi sohbetimizin ana hareket noktası Sevgili Çağın Erbek'in Sosyal Araştırmalar Vakfı'ndan çıkan kitabı e, Başlığıyla söyleyince e, söyleyeyim e, Kapitalizmin Unutulan Bileşeni Malzeme Pamuktan polyestere Türkiye'de tekstil sektörü başlıklı kitabı olacak bu kitap üzerinden Ve aslında bu bir tezdi senin hazırladığın doktora tezinin hı hı. çalışması ve yayınlanmış hali bu bu e, kitap üzerinden onun ana başlıkları üzerinden bir aslında e, bizde bir anatomi çalışması yapacağız. İki bileşen yani pamuktan polyester'e doğru bu hikaye nasıl gitti bunun arkasında nasıl bir ekonomik bir yapılanma vardı diye. Hı hı. E, bu noktada bu kitaba bir ön söz hazırlayan Fuat Ercan'ın arka kapak için özetlediği birkaç cümleye yer vermek ve sana doğrudan sorularımı sormaya başlamak istiyorum. Şöyle demiş Fuat e, Bey. Malzeme insan doğa etkileşiminin tarihsel olarak temel belirleyenlerinden biri. Yerinden yuvasından kopartılan hulup bu ağacı geldiği yerde de doğanın bileşenlerine uyum sağlar. Onlara yuva olur. Gılgamış yılan ve kuşları yuvarı, yuvalarından kovarak ağacı keser ve inanla ağaçtan yapılmış o, o tahtına ve yatağına kavuşurum. Hulup boğacı insanlara karşı iktidar olarak tat, çoğalmak için yatağa dönüşmüştür artık. Ee, yazarımız petrol ürünü olan polyesterin bir tekstil ürünü, ürünü olarak artık nasıl bir petrol olarak görünmez olduğunu e, aktarıyor bize demiş. Ben de tam olarak bu görünmezlik üzerinden devam etmek istiyorum. Yediğimiz şeyin bir petrol... Olarak değerinin ya da görünümünün kaybolması ne kadar acayip aslında değil mi? O yüzden sana şöyle bir e, soru sormak istiyorum. Gerçekten bu polyesterin yükselişine e, hani görünmez de diyebilir miyiz bir yandan? Çünkü aslında herkes farkında ne giydiğinin de. E, hani bana daha çok sanki böyle kaçınılmaz bir şekilde seçeneksiz bırakıldığımız... Ya da işte her alanda olduğu gibi tekstilde de bu büyük sermayelerin uzun ve ağır tarihsel devinimleri sonucu buraya bir yere sıkıştık ve sıkıştırıldık gibi de geliyor. E, bu görünmezliğe dair düşüncelerini ve bu teze kitaba doğru nasıl yola çıktığını, motivasyonlarını birazcık daha açabilir misin?
0: Merhaba öncelikle Özge. Ee, çok teşekkürler aslında böyle bir program Hı -hı. yapıp moda ve tekstili başka bir yerden tartışmaya açtığın Hı -hı. için. Bence Hı -hı. buna çok ihtiyaç var. Hı -hı. Ee, çok güzel bir yerden başladın. Hı -hı. İşte sermayenin uzun ve ağır tarihsel devrim sonucunda Hı -hı. diye tariflediğin sıkışma aslında pek çok alanda çok açık biçimde kendini gösteriyor. Burada polislerin artık bir petrol ürünü olarak görünmemesi diye başladığımız şey e, aslında Marx'ın bir... E, Malzemeye ilişkin yorumundan kaynaklanıyor. Hmm. Şimdi biz doğal elyaflarda pamukta yünde çok net biçimde e, bir tekstil ürününü tekrar ipliğe ve elyafa dönüştürebiliyoruz. Ama burada kimyasal sentetik elyaflarda bunun görünmez olması şuradan geliyor. Hmm. Artık kimya sanayinin ilerlemesiyle birlikte biz bir tekstil ürününü sadece ürün olarak görüyoruz. Arkasındaki malzemeyi ve... ...bu malzemeyi değiştiren teknolojik e, süreci, sermaye birikimini e, görmez oluyoruz. Evet. Görünmeyen kısım aslında bu. Evet. E, şimdi toplamda pamuktan poliestere e, işte bir malzeme dönüşü diye tariflediğim... ...ve tekstil sektörünü anlamaya çalıştığım genel olarak çalışmalarımda... ...aslında biraz daha üretim ilişkilerine e, odaklanıyorum ben. Burada pamuktan poliestere geçiş bir tercih değil aslında... Sadece bir tercih değil bir yanıyla da bir zorunluluk. Bu zorunluluğu biraz açmak lazım. Yani bu zorunluluktan biz ne anlıyoruz? Bu noktada birazcık üretim ilişkilerine yani kapitalist üretim sürecinin aslında kendini yeniden nasıl ürettiğini anlamamız gerekiyor. Şimdi bu işte kriz hali işte ekolojik kriz, ekonomik kriz bu sıkışmışlık vesaire bunun mutlaka ki sermaye birikim süreciyle ilişkisini kurmamız lazım ki bu dönüşümleri anlayabilelim. Dolayısıyla pamuk dediğimiz ya da doğal elyaf olarak işte yün, ipek'tir vesaire. Bunların aslında doğayla olan bağı yani doğanın üretim zamanı koşulunda bizim bunları elde edebilmemiz ya da üretim sürecine aktarabilmemiz bir durumken bu alana yapılan teknolojik müdahalelerle birlikte aslında sentetik elyafların şu an yoğun biçimde kullanılması başka bir mesele. Bu işte benim bakmaya çalıştığım yerde Tam da sektörde nasıl bir değişim oluyor? Yani sektörde sermaye birikim koşulu artık neden bize doğal elyaflar yerine sentetik elyafları e, zorunlu kılıyor? Ve biz neden daha fazla polyester tüketmeye başladık? E, bunu tartışmak lazım. Bu da işte tam şeye bizi çıkarıyor. Yani çünkü sermayenin bu devir hızını... ...kısaltacağı müdahalelere ihtiyacı var. Hmm. Bu devir hızından kasıt işte siz pamuğu nasıl e, üretim sürecine dahil edersiniz? Pamuğu ekersiniz. Hmm. Güneştir, sudur, doğal kaynaklardan yararlanırsınız. Nihai olarak 3-4 ay sonunda mahsul toplarsınız ve onu işte elyaf yaparsınız... ...ipliğe dönüştürür, kumaş haline getirirsiniz. Ama artık bu 3-4 aylık veya işte tarım alanlarının genişlemesi... ...ve bu tekstil üretiminin e, artan miktarını karşılayacak bir noktaya ulaşmasını sağlayacak... Bir vaktimiz bile yok. Kapitalizmin kendini yeniden üretme sürecini eğer tartışıyor olursak. O yüzden işte bizim polyester gibi fabrikalarda üretilebilen ya da yüksek teknolojik yatırımlar gerektiren malzemelere ihtiyacımız var. O yüzden biz bugün baştan sona polyester kullanıyoruz. E, tekstilde özellikle çok yoğun bir biçimde artan bir oranda kullanıyoruz. E, ve bu aslında dediğim gibi üretim sürecindeki bir dönüşüm. Belki şunu da tartışmak lazım bu dönüşün biz aslında ihtiyaç dediğimiz şeyi üretim güçleriyle birlikte anlayabiliriz yani üretim güçleri üretici güçler ne kadar gelişirse ihtiyaçlarımız da o kadar farklılaşır çeşitlenir işte bizim Akıllı telefonlara ihtiyacımız var mıydı? Pet şişelere ihtiyacımız var mıydı? Gibi hani tüketim alanından da pek çok yorumla bunu da anlayabiliriz elbette ki. Ama şunu unutmamak lazım. İşte üretim güçleri ne kadar gelişirse bu da tabii ki sermaye birikim sürecine içkin bir durumdur. Hı hı. Sermayenin kendini sürekli yeniden üretmesi ve büyüyerek sonuçta yeniden üretmesine ilişkin bir şey. Ee, dolayısıyla bunlar hem bir tercih hem bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Evet. Evet. Gerçekten çok kompleks, karmaşık birçok unsurun içinde
1: bulunduğu bir şey. Yani biz anlamaya çalıştıkça hep sürekli burada sıkışıp, da kal sıkışıp kalıyoruz bir yandan. Ama tabii ki bu bütün verilerin Türkiye özelinde işlenmesi, çalışılması, arşivlenmesi çok değerli bir çalışma bence de. Hani umarım daha ileride de farklı bölümlerde daha farklı detaylara girip, bu konuya daha fazla değinebiliriz diye ben de diliyorum ben şimdi hızlıca ikinci soruya geçmek istiyorum ikinci soru şu Türkiye'deki pamuk ve doğal veya yapay elyaf üretimlerinin tarihçesine bakarsak neler görüyorsun bu konuda kapsamlı bir test hazırladın bize biraz bu tarihçeden bahseder misin hı hı. yani pamuktan yapay veya o, o, sentetik elyafa geçişin arka planındaki hı hı. E, belki o kriz anları belki politik işte hani nüanslar hı hı. hani şöyle hızlıca bir özet e, çok iyi gelecektir hı hı. bu bölüme
0: Şimdi aslında Osmanlı'dan itibaren alabiliyoruz Hı -hı. E, pamuk üretimini... ...ya da tekstilin aslında e, bu topraklar için ne kadar önemli bir e, üretim alanı Çok, olduğunu. Çok evet, biz öyle büyüdük yani. Evet, Hı -hı. evet, yani şöyle e, burada önemli olan aslında şu, konu şu... E, ...sizin bir e, ham madde olarak tekst küresel tekstil üretimine dahil olmanızdan... E, ...daha sonra işte bir e, belki... Konfeksiyon üreticisi olarak dahil olmanız, polyester üreticisi olarak dahil olmanız gibi bazı temel kriterler var. Küresel üretim ilişkileri açısından tarif edersek. Ee, Osmanlı'dan itibaren alacak olursak işte zaten bizim e, Türkiye e, coğrafyası pamuk için oldukça elverişli. Çok ciddi pamuk üretimi yapılabilen, e, pamuğun ipliğe dönüştürüldüğü, işte ipliğin kumaşa dönüştürüldüğü ve gündelik hayatta kullandığımız tekstil ürünlerinin aslında üretilebildiği bir coğrafya burası e, hatta Osmanlı'dan baktığımızda en fazla ham madde olarak üretim tarım ürününü e, bağlamında tahıldan sonra işte pamuk geliyor e, burada bazı klik e, tarihler var tabii ki işte bu bir kere Amerikan İç Savaşı, Amerikan İç Savaşı aslında Avrupa'nın pamuk tedariğini, ham pamuk tedariğini çok temelde etkileyen... ...dolayısıyla Türkiye coğrafyasının bir böyle ham pamuk üreticisi olarak kurgulandığı, organize edildiği bir yere dönüşmesine sebep oluyor. Bu dönemde işte çok ciddi teşvikler var, tohum dağıtımları var... Ee, İngiliz ticaret anlaşması var. Burada daha fazla ham madde üretilsin diye. Tabii ki sanayi devrimi burada çok önemli bir yerde duruyor. E, aslında işte sanayi devrimiyle birlikte tekstil makinelerindeki gelişim daha fazla ham madde ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Ve bu ham madde ihtiyacını karşılayacak işte Türkiye gibi coğrafyalar e, seçilmiş. Çukurova'nın gelişimi böyle bir yerde aslında. E, dolayısıyla dediğim gibi pamuk. Ee, bu coğrafya için başından itibaren önemli bir e, üretim alanı. Biz cumhuriyetle birlikte aslında bu alana yapılan yatırımların e, daha doğrusu teşviklerin işte açılan ...fabrikaların, işte basmanenin, fesanenin vesaire... E, ...bu üretim miktarını artırmaya dolayısıyla sanayi için... ...çok temel bir yerde tekstili konumlandırmaya yönelik hamleler olarak görüyoruz. E, işte karşımıza böyle gerçekten hem iç e, ihtiyacını karşılayabilen... ...hem fazlayı ihraç edebilen bir e, toplum ve üretim ilişkisi çıkıyor. Tabii ki burada aslında... Çok hızlı bir biçimde 80'lere kadar ilerletirsek 80'lerde hem ucuz emek gücü hem lojistik avantajlarla birlikte daha çok Avrupa'ya... Bir pazar olarak Avrupa'ya e, bizim işte ham pamuk ihracımızın, tekstil konfeksiyon ürünü ihracatımızın çok arttığını görüyoruz. Burada temel mesele aslında 2000'lerden sonra nasıl bir fark oluyor da tekstil geri planda kalıyor? Evet. Bunu biraz tartışmak Üretim. gerekiyor. Evet yani Hı -hı. burada şimdi kalkınma ve sanayileşme teorilerinde bazı temel e, şeyler var. Yani lineer bir sanayileşme e, tarif edilir ve bu işte sizin emek yoğun üretimden daha sermaye yoğun, teknoloji yoğun üretime geçmeniz. ...anlatır. Dolayısıyla şöyle açıklamalar var işte... ...tekstilin artık emek yoğun bir sektör olması sebebiyle... ...geri planda kalması. Yani bizim artık daha teknoloji yoğun, sermaye yoğun... ...yatırımlar ve işte üretim alanlarına kaymamız. Bazı işte sanayi teşviklerinin geride durması bu alana ilişkin... ...ya da bazı yanlış ekonomik kararlar gibi gibi. Ama burada... Aslında sektör özelinde baktığımızda biz çok temelde bir değişim görüyoruz. O da işte malzemenin değişen yapısı. Yani artık üretici güçler e, pamuğu malzeme olarak tekstilde kullanmaktan öte o süreci kısaltacak polyesteri e, tercih eder hale geliyor. Bu da tamamen küresel kapitalist ilişkilerle ilgili bir şey. Yani artık biz e, çok hızlı biçimde ve daha ucuz tabii ki yani pamuk daha ucuz poly, pardon polyester Hı -hı. pamuktan daha ucuz bir malzeme daha hızlı üretebildiğiniz daha hızlı tüketim sürecine Hı -hı, sokabildiğiniz kolay daha kolay kontrol edebildiğiniz daha kolay kontrol ede ve hatta Hı -hı. şey yani tüketim açısından baktığınızda da daha da kolay bir malzeme yani işte Hı -hı. pamuk çeker e, renk alır vesaire ama gündelik pratikte bu zordur da pamukla başa çıkmak e, böyle bir yere evciliyor dolayısıyla burada e, mesele Türkiye'nin bu polisi üretimini gerçekleştirebilecek birikim, sermaye birikim seviyesine ulaşıp ulaşamadığı. E, tabii ki teknolojik gelişmeleri biz Türkiye'de de görüyoruz. İşte geri dönüşüm, geri dönüştürülmüş poliester kullanılıyor. İşte Sanko e, ya da işte Sasa poliester yani aslında ya da Zorlu grubu bu alanda üretim yapmaya çalışıyor. Hı hı. Yeni tesisler kuruluyor. Hı hı. E, ama projeksiyon bize şeyi gösteriyor. Tekstilden. Artık kar elde edebilmenin koşulu ucuz emek gücüyle konfeksiyon üretmek değil. Tam tersi elyaftan aslında kumaş üretimine kadar olan tekstil kısmında hmm. kar elde edebilmek ve oraya yoğunlaşmak. Dolayısıyla bu yatırımların yapılması aslında bir yanıyla tekstil sektörünün geldiği. Üret, küresel anlamda geldiği noktayla ilişkili bir durum. Hı hı. Ee, o yüzden Türkiye'de şu anda polyester üretiminin gerçekleştirilip gerçekleştirilememesi istenen ölçekte hı hı. tekstil sektörünün geleceğine biraz Türkiye anlamında yön verecek. Hı hı. Ee, burada da tabii karşımıza şey çıkıyor. İşte bunu yapabilecek güçteki sermaye grupları ancak büyük hı hı. sermaye grupları. Ee, biz biliyoruz ki Türkiye'de tekstil çok büyük ölçekte... küçük ölçekli, ...enformel ilişki ağının e, hakim olduğu bir üretim alanı, hı hı. küçük küçük atölyeler, işte fason e, üreticiler vesaire. Aslında Türkiye'de tekstil böyle ilerliyor. Evet. E, dolayısıyla bu yapısal da bir dönüşüm, yani yapısal bir dönüşümü karşımıza çıkarıyor. Hı hı. Bir birazcık buraların tartışılması gerekiyor gibi geliyor bana. Hı hı. Yani şey çok güzel, evet moda ve işte işte fast fashion. Yani artık bizim ...satın aldığımız ürünlerin 3 ve 5 yıkama gibi bir garantisi var. Çünkü Hı. daha fazlası sağlanamıyor. Çünkü o kadar dayanıklı ürünler değil. Ve toplamda kültürel ya da işte tüketim alışkanlıkları da buna doğru evriliyor. Bu işte tam da üretici güçlerin bu alanı biraz sınırlaması ve çerçevesinin çizmesiyle ilgili bir durum. Hı. Dolayısıyla toplamda aslında söylemeye çalıştığım şey şu ki... ...tekstil üretiminde... Karşımıza çıkan şu an mesela çok popüler diyeyim geri dönüştürülmüş e, evet. malzemeden yapılmış tişörtler mesela evet. e, ayakkabılar ayakkabılar evet plastik pet şişeyle gördük evet. değil mi hani büyük büyük markaların Hı -hı. E, bizim buna ihtiyacımız var mı toplamda ihtiyacı nasıl tanımlıyoruz üretici güçlerin e, bu ihtiyacı belirleme noktasında aslında Bizi nasıl kısıtladığı ve e, o dehlizin içine nasıl çektiği e, veya gerçekten pamuk uygulamalarında geleneksel üretim yöntemlerine dönülmenin şu an bu sistem koşulları açısından mümkün olup olmadığı. Hmm. Çünkü biz biliyoruz ki pamuk da çok ciddi biçimde e, kimyasalla desteklenen yani aslında transgenik nasıl, müdahalelerin de olduğu bir. ...tarım ürünü. Dolayısıyla pamuk da eski pamuk değil. Hmm. Ee, bu arada şey de değil yani pamukla polyesteri bir versus ilişkisi içinde anlamak da değil. Yani pamuk da eski pamuk değil. Pamukla birlikte polyesteri de el aldığımızda toplamda bir üretim miktarında artış var. Hmm. Dolayısıyla daha kısa zamanda daha fazla üretim yapıp daha fazla o sermayenin devrini... Kısaltacağımız Hı -hı. bir yere doğru evrildi Bu elbette ki krizleri de peşinden sürüklüyor evet. İşte bugün küresel ısınma diyoruz İşte e, gaz emisyonlarını Hı -hı. anlamaya çalışıyoruz Üretilen aslında polyesterin ya da kimyasal malzemelerin geri dönüştürülmesini tartışıyoruz Ama birazcık da şunu tartışmamız gerekiyor Gerçekten bu kadar çok üretmemiz gerekiyor mu? Hı -hı. Gerçekten bu kadar enerjiye e, ihtiyacımız var mı? Bu toplumların ve Bireylerin ihtiyaçlarından çıkan karşımıza çıkan bir durum mu yoksa bu sermayenin aslında yarattığı bir hı hı. ortam mı? Bunu hı hı. birazcık anlayıp buraları tartışmak gerekiyor sanki. Evet,
1: yani soru soruyu doğurdun. <gülüyor> evet. Şey yapamadık bir yere aramadık ama çok güzel sorular ve çok güzel zihin jimnastiği oluyor bu anlamda da hani hem de farklı sektörde çalışan farklı kişilere yerlere disiplinlere. Emekçilere herkese ulaşabildiğimizi hmm. düşündüğümüz zaman Toplu bir düşünme pratiği evet. umarım gerçekleştiriyoruz diye umuyorum Hızlıca ben diğer soruya geçmek istiyorum Birazcık daha kitap e, kitabın başlıklarını şöyle bir gözden Yani çok hızlıca okuyamadım Çünkü zaten çok kısa süre ben kitabı e, yeni programa kadar alabildim Ama başlıkları şöyle bir gözden geçirince bunu sormak istedim e, Şöyle e, detaylı bir ilişkisel analiz sunuyorsun kitap da verilerle ve bu alanı deşifre etmeye ve görünür kılmaya çalışıyorsun aslında bu dönüşümün arkasındaki ne bileyim mesela makinelere odaklanıyorsun makine biçimlerine hani aslında bir e, ne derler şey çekiyorsun gibi e, fotokopi değil de e, hani Çak, Fotoğrafını,
0: fotoğrafını, fotoğrafını gibi, çekip evet. ama arka Aha, da, da gösteriyorsun, gösteriyorsun bize Hı -hı. aynı
1: zamanda kitapta Bizde mesela ben kendi adımı konuşursam ya da herhalde çok çoğunluktadır böyle bu hikayeleri duyanlar büyürken mesela büyüklerimiz şey işte ipek veya pamuk üretimi gibi alanlarda hep övünürlerdi işte bizim. Yani Hı -hı. memleketimiz değil mi? Yani işte Bursa'da işte ipek böcekleri hani ipek Hani şey yani bu anlamda bu ürünler hem bizim kendi hafızamızda Bir şekilde da, duygusal olarak da haritası olan Hani zihnimizde bedenimizde yaşantımızda Hı -hı. olan yerler e, ve malzemeler e, Mesela işte Bursa'nın veya Çukur ve yeri ve önemi başka bu anlamda Hani bir Adana deyince işte ne bileyim e, Yani hani dolayısıyla Sümer Bank keza öyle Sümer Bank'ın işte baskıları desenleri Sümer Bank gibi bir yerin var olmuş olması burada ee, özellikle etkili olan bu tarihsel değişimler özelinde de hani daha önce şu bir önceki soruya da cevap verdin ama bu malzeme değişimi ve geleceğine dair senin hani öngörülerin neler yani tabii ki hani tam öngöremiyoruz ama Buradaki bu duygusal altyapıyı da değerlendirecek olursak Bununla aslında çok ilgilenmeyerek de cevap verebilirsin hmm. tabii ki Çünkü aslında en neticede vardığımız nokta yine büyük sermaye paylarının hmm. aldığı, aldığı tercihler Veya sanayinin reflekslerine uygun hareket etmekte hmm. Hani neticeleniyor her şey Fakat senin hikayen nasıl oldu buradaki o malzemelerle kurman Ve kitabın malzeme özeline kurulması
0: aslında şöyle sosyal bilimlerde teknolojiyi makine üzerinden çalışmak çok e, şey gördüğümüz bir e, konu özellikle işte Adam Smith'te de bunu görürüz işte Marx'ta da görürüz bir teknoloji ve makine tartışması hep vardır. Hmm. E, burada malzeme daha geride kalan bir yerde oluyor işte tabii ki e, mühendislik alanından çalışmalar oluyor ama sosyal bilimlerde biraz geride kalıyor. Ben aslında tam da kitapta bunu yapmaya çalıştım yani. Aslında teknolojik gelişimin üretim sürecine dahil edilmesi hem makine anlamında bir farklılık yaratıyor, hem malzeme anlamında bir farklılık yaratıyor. Yani makineler, işte örneğin buharlı makinelerin bulunması, işte spineceni eğirme makinelerinin manuel bir formdan işte tezgahlara geçmesi, oradan işte daha otomatize edilmesi vesaire bunların hepsi aslında malzeme ihtiyacını artıran azaltan yerde ve malzeme üretimini ...baskılayan ya da e, gelişmesini sağlayan yerde duruyor. Hı -hı. Şimdi bir de bu, bu sentetik elyaf ve doğal elyaf şeklinde baktığımızda aslında... Yani ben pamuktan poliestere bir değişim dönüşüm diye tarif ediyorum elbette ki kapitalizmin geldiği koşulla itibariyle ama bunun öncesi de var yani ipek ve yünden de pamuğa bir geçiş var aslında. Hmm, evet. Bu da ilginç. Bir de bizim bu sentetik elyaf olarak gördüğümüz e, naylon mesela aslında hmm. ipeğe yaklaşma çabası. Yani e, ipeğin yani
1: parlaksı dokusu. Evet
0: o dokusu. Hatta böyle internette aratırsanız fotoğraflar vardır. İşte ilk naylon çorabın e, üretilip e, tüketim yani dağıtım esnasına ilişkin böyle kadınların artık kaldırımlarda o naylon çorapları giymesi hani öyle bir i̇pek sevinç ve görüntü görüntü. evet da. ipek görüntü <gülüyor> çok güzel böyle çok rahat konforlu falan e, keza polyester de öyle pamuğa yaklaşma çabası yani biz polyesteri pamukla karıştırarak da ...kullanıldığını hmm. görüyoruz tekstilde. Dolayısıyla burada sadece pamuktan polisleri değil... ...işte ipekten yünden de bir pamuğa geçiş daha öncesi için söz konusu. Şimdi ben toplamda nereye gider bu mesele diye düşündüğümde... ...tabii ki sistem içerisinden bir yerde anca bunu görebiliyorum... ...ya da tarif edebiliyorum. Bir kere şu çok net, yani tekstil sektöründe biz artık tarıma ve... Doğanın üretim zamanına bağımlı malzeme üretiminin sermayenin devir e, hızı sınırlamasıyla birlikte ve kar oranlarını baskılamasıyla birlikte aslında daha teknoloji yoğun bir malzeme. Hı -hı. diye doğru evrileceği yani buraya geldiği çok net ee, dolayısıyla Belki
1: evet akıllı
0: kumaşlar değil mi yavaş tabii yavaş ki. oluyor
1: mesela işte ne bileyim yürüdükçe enerji kaydeden kumaşlar falan işte teri emen ve başka bir şeye dönüşen yani malzemede de aslında e, makineleşme
0: başladı neredeyse <gülüyor> tabii ki teknik tekstiller dediğimiz evet. ayrı bir alan var burası Hı -hı. çok daha sermaye yoğun ve teknoloji yoğun bir Hı -hı. alan işte sizin vücut ısınınızı ölçebiliyor <Gülüyor> Kimi vitaminler vesaire varsa onları <Gülüyor> size verebiliyor vesaire vesaire. Burada dediğim gibi pamuğun da verimliliğinin çok arttığı polesterle birlikte karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla artık tekstilin sadece emek yoğun bir üretim alanı olarak anlaşılamayacağı malzeme bağlamında oldukça sermaye yoğun bir alana doğru gittiğini görüyoruz. <Gülüyor> Ve uluslararası iş bölümü anlamında da artık işte daha ucuz emek gücü üzerinden... E, küresel üretime eklemlenmeye çalışan Türkiye gibi ülkeler için de kar oranlarının bir sınıra yaklaştığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu teknolojik atılımı gerçekleştirebilmek artık bir zorunluluk hmm. Türkiye gibi ülkeler için yani tekstilin e, sanayileşme sürecinde tarihsel önemde e, olduğu ülkeler için bunun bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliyoruz. Hmm. E dolayısıyla karşımıza da işte bunu yapabilecek büyük e, sermaye gruplarıyla bunu yapamayacak küçük üreticiler çıkıyor. E, burada da işte daha bir merkezileşme eğiliminin arttığını sermaye açısından ya da küçük üreticileri açısından sürekli ithal malzeme bağımlı bir e, borçlanma ilişkisinin arttığı ve işte bu tabii ki şu an enflasyonu ve e, döviz kurlarını vesaireyi de işin içine kattığımızda aslında kur riskiyle birlikte böyle çok ...fazla derecede kriz eğilimi taşıyan bir sektör karşımıza çıkıyor. Tam senin ilk başta söylediğin gibi... Hı -hı. Hani ...bu o kadar gündelik hayatımızı etkileyen bir yerde ki... ...hani bu kriz eğilimini biz ekolojiden ekonomiye... ...farklı alanlarda o kadar net görebiliyoruz ki... Hı -hı. ...tekstilde karşılaştığımız şey de bu aslında. Hı -hı. Hı -hı. Ekolojik perspektifine ayrıca girersek zaten... Hı -hı. Ya, ...polyester dediğimiz malzeme... ...gerçekten sağlık açısından, insan sağlığı açısından da... E, ...çok sıkıntılı bir malzeme. Bunun ayrıca... Belki çalışılması gerekir. Hı -hı. Ee, ama işte pet şişeler plastik vesaire toplamda ekolojik tartışmaya doğru evrildiğimizde de e, biraz sıkıntılı <gülüyor> ve krize e, eğilimli ve zaten görünür biçimde kriz yaşadığımız Hı -hı. bir e, ortam evet. diye tarif edebiliriz.
1: Evet nereden nereye şöyle bir sen anlattıkça aklımda e, <gülüyor> <gülüyor> yani hani bir sürü şey canlandı e, Hı -hı. geçmişten bugüne. Öyle ya ya şey de düşündüm gelen gideni aratmış gibi. Böyle, <gülüyor> hala biz İpeyi ya yani da hani gelişim aşamasında hala geçmişe dönük bir e, rap yani bir taklit değil mi Hı, hani ki, e, yani. şeyi var yani hani İpeyi taklit etmeye çalışmak pamuğu taklit etmeye çalışmak ve neticede tüm bunlar sonucunda bile hani o e, o kaliteye ya da işte o özgün ya da işte o sağ sağlığa ya da doğaya ne iyi geliyorsa artık. Hız, e, aksiyon, hızlı aksiyon almak, hızlı olmak, zaman kazanmak ve işte hani karlı olmak için tüm bunları feda etmeye dönük bir açıklamaya dönüşüyor hmm. her şey gün sonunda gerçekten. Umarım yani küçük küçük bunları tartışıyor olmak, adımı yani herkesi bir şekilde bunları düşünmeye ve tercihlerine ya da işte farklı belki sermayedarları da bu anlamda farklı yerlere yatırım yapmaya iter, düşündürür ve... Hmm. Her anlamda Doğayı da kendimizde eski değil mi Daha böyle sağlıklı ve neşeli Uyumlu görkemine ulaştırabiliriz evet. Bir şekilde diye düşünüyorum ama Bakalım nasıl olacak <gülüyor> Ben yine geldiğin ve kitabından bu bölümleri iştenlikte aktardığın için Yorumların için ve zaman ayırdığın için Çok teşekkür ederim Bize bu alanı açan ve Konuşmalarımızı bir şekilde Sesimizi duyurmaya Yer açan açık raja müştereklerine Teknik masadaki Selahattin Bey'e ve herkese çok teşekkürler. İki hafta sonra tekrar aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.